0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultól a kötelezőit pótoljuk. Hát ilyen órában, mert sosem lesz arra időnk, hogy mindent megnézzünk. De beszélni azt már annyit tudunk. A Frivaszki Péter vagyok.
1: Én pedig húszár András.
0: A kétrészes Scott, and Scott blokkunk első felében a gyakrabban méltatott elismert báty Sir Ridley egyik művével foglalkoztunk. Ezen a héten a kevésbé elismert tragikus sorsú öcséről beszélünk Tony Scottról, aki angol létére olyan vérbeli amerikai filmekkel írtott be magát Hollywood történetébe, mint a Top Gun, vagy az utolsó cserkész.
1: Mi is az angol színe az utolsó cserkésznek, Chris? The Last Boy
0: Scout. Köszönöm. Mivel András számára kimaradt, ezért a True Romance, vagyis magyarul a Tiszta Románt című 1993-as darabját néztük meg, amely Egyben Quentin Tarantino első értékesített forgatókönyve volt. Így nem csak a testvérpár összehasonlítása ez kézenfekvő, hanem az is, hogy mit eredmény ez egy erős kezű forgatókönyvíró és egy határozott stílusú rendező együttműködése. Kinek a filmje? Igazából a tiszta románc.
1: És egy további fontos kérdés, hogy kinek a podcastje lesz a heti vakfolt? Azt hiszem, hogy ez eléggé eldőlt.
0: Hát, a Kristóf meg a nem is sikerült maradéktalanul megidézni, azért bízom abban, hogy miért tudom neket állítunk Tony Scott-nak és a szerintem legkiemelkedőbb filmének. Te mit gondoltál róla?
1: Na, ez Tony Scott legjobb filmre, vagy mi a fasz? <gül> ez egy jó kérdés egyáltalán az, hogy Tony Scott legjobb filmje ezt meghatározni, mert hogy itt rögtön szóba kerül, hogy miért szeretjük Tony Scottot, hogyha egyáltalán szeretjük. Ő azért egy elég megosztó rendező. Igen, igen. Én úgy fogalmaznám meg, röviden, hogy ő az Ultimate
0: Guilty Pleasure rendező.
1: Az az érdekesnál, hogy egyik filmjéért sem nyomok igazán, de hogyha mondjuk úgy teszed fel a kérdést, hogy melyik az ultimate toniskott film, vagy a legtoniszkottabb Tony Scott film, akkor az biztos, hogy nem a tiszta románc lesz. Üh, ami, ami azt jelenti, hogy a tiszta románcban mi valahogy sokkal visszafogja fogja azokat a azokat a rendezői stílusegyeit, amiket aztán mondjuk a, a későbbi filmjébe, de. de akár még a korábban a Top Gun-ban is rettenetesen 120%-ban beletesz. Tudom, egyébként ebben a korreláció? Hogy a, a True romance
0: et a Weinsteinék csinálták, míg uh-huh. a legtöbb film, amivel kapcsolatban az a Tony Scott, az Brookheimer, Jerry
1: Bruckheimer. Uh-huh. És ő, ő ugyanaz, tehát <laughs> nagyon megtalálták szerintem egymást. Igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy emiatt, hogyha ilyen quintessenciális Tony Scott filmet keresünk, akkor az mondjuk inkább a Men on Fire lesz mm-hmm. a mm-hmm. Denzel Washingtonnal, mm-hmm. szerintem. Ja. Ö, amit ez nagyon kell egy kell, tehát nagyon rá kell hangolódni arra a filmre valakinek, hogy ne kapcsolja ki 5 perc után, és ne kapjon tőle epilepsiás dürongot, mert hogy abban aztán tényleg olyan szinten, szinten, szinten szana szét van szűrőzve, és bombasztikusan robbannak be feliratok a, a robbanások mellett, és, és olyan, olyan mértékben agyon van vágva, és szét van a fényképezés ötletelve, aha, aha, hogy, aha. Hogy, hogy, hogy ettől rettentesen kinetikus film lesz, tehát nagyon-nagyon mozgalmas és pörgős, és a nagyon passzol a egyébként egy teljesen standard unalmas emberrablós vagy gyerekrablós sztori lenne. De hogy ettől az egyértelműen egy különleges film. A, a Tiszta Románcnál nem tudtam eldönteni, hogy igazából az kéne, hogy, ez, hogy a Tony Scott jobban beletegye az kattanásait, vagy, vagy igazából jó tette neki, hogy hogy, hogy csak takaréklángon dolgozott. Azért nál a takarékláng is sok. Igen, de igen, igen. igen. De azért, az is, azért itt a döntött kameraállások Aha. meg a... Hát ez is meg nagyon kinecses fővágás. Igen, igen, az, az azért ennek is megad egy ilyen egy, egy nagyon exaltált, zilált stílus meg jelleget. Uh-huh. De... Nem tudom, valami nekem, nekem hiányérzetem maradt igazából a film után, ja. euh, csak nem tudom, hogy igazából ennek mi az oka, hogy, hogy a Tony Scott rendezése, vagy, vagy, vagy maga a történet. Euh, valószínűleg a kettő együtt így nem, nem fonódott össze annyira jól, vagy, vagy, nem, vagy, vagy nem ütközött annyira jól egymásnak, hogy ebből valami nagyon nagyon ütős és nagyon egyedi szülessen, mint hogyha, mint Tarantinónak, mint Tony Scott-nak egy picit kilógozott változata lenne, annak hogy nagyon könnyen rá lehet ismerni Aha. az ő stíluségükre.
0: Ezt tök igaz, szerintem, viszont ezek nem oltják ki egymás, vagy nem egymás ellen dolgoznak, hanem egy, egy olyan szintézis jön létre, amely pont attól tud működni, hogy egyik sem lesz túlságosan vagy az angol úgy mondaná, hogy self-indulgent, vagyis, hogy mm-hmm. vagy nagyon ö, ö, öncélú. Hmm.
1: Nem, nem, nem érezted öncélúnak a filmet?
0: Rettentően öncélú a <laughs> film, természetesen, csak ö, szerintem Tarantinon mást akart vele mondani, Scott is mást Aha. akart vele mondani, és igazából pont emiatt lett egy olyan emészhető egyvelege a kettőjüknek, uh-huh. kettőjük szándékainak a film, ami amitől egy rettenető népszerű,
1: ilyen kis popcorn mozi. Uh-huh. Ha jól tudom, akkor ez neked egy nagyon régi kedvenced, és egy rengetegszer látott filmed. Akkor uh-huh. akarsz egy kicsit mesélni? Tudsz mesélni, hogy mi fogott meg benne régen, miért nézted meg újra, meg újra, és esetleg most mi az a plusz, amit uh-huh. most új szemmel felfedeztél benne, a podcast kedvéért nézted uh-huh.
0: meg? A podcast együtt szerintem kb. négyszer láttam a filmet, ami mégis nem tekinthető olyan soknak, mint uh-huh. a, szó, mondjuk a barátnőm látta. <laughs> Neki egy ilyen titkos kedvence. Én, már egyetemista voltam, amikor először láttam tehát és zsenge koromban néztem meg, hanem akkor már így nagyjából tisztában voltam úgy a filmekkel. Uh-huh. És... Akkor is tudtam róla, hogy az elmém hátsó zsugázógában már létezett a film. Aztán így szembesültem vele, hogy jó, ez egy Tarantino által írt uh-huh. film, és jó, ez egy Tony a rendezett film, és már akkor Guilty Pleasure volt a, a Top Gun nekem, meg a Tarantino filmét tökéletesen szerettem mindig is, és, és akkor megnéztem, és beleszerettem az egészben. Uh-huh. Ez, akkor is nyilvánvalóvá váltak, nyilvánvalóvá váltak számomra a filmnek a furcsa hibái, amikről majd később szeretnék beszélni de, de azt mondom rá, hogy ez egy tökéletes guilty pleasure és inkább vállalom ezt a filmet, mint mondjuk a Top Gun a, a, <gül> a, a szeretni valótoni filmekről akarok beszélni és tényleg újra, maximálisan újra tartom mert elbasattó az a dialogusok benne meg tényleg, amit te is mondtál, hogy pont annyira visszafogott még Tony Scott, hogy, hogy ne menjen az idegeimre. És, és tényleg van egy olyan annyira hangulatos, annyira könnyen emészhető uh-huh. stílusa. Ha pár évet vársz és elfelejted azt, hogy, hogy mik, mik, mik voltak azok, amik nagyon zavartak a filmben, akkor uh-huh. talán nagyon, 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 nagyon jó is mit ismét újranézni és szóval. elővenni.
1: Érdekes igazából, hogy a, ez az író és ez a rendező, hogy elméletben annyira tökéletes párost kéne, hogy alkossanak. Mármint, hogy a Tony Scott féle rendezés, amiről az előbb beszéltünk, az előbb pont nagyon jól ki tudná domborítani a Tarantinónak az ilyen pörgős dialógusait, az ilyen a szópárbajait, a, 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 nagyon közös bennük az erőszakkal kapcsolatos fétis és mánia mm-hmm. és, mm-hmm. és, és az erőszakos történetek szeretete uh, És ennek ellenére valahogy ez a Tarantino szkript annak ellenére, hogy tényleg a a monológuktól kezdve a csattanós párbeszédek igaz ilyen, ilyen teljesen oda nem illő párbeszéd elemek betűzéséig, aha, aha, aha. akkor én kis furcsa kitérőké, tehát hogy igazából tényleg minden megvan benne, ami mondjuk a, a pár évvel korábbi uh, kutyaszorítóban vagy a, vagy a ponyvaregényben benne volt. Uh-huh. Ugye a kettő közé ékelődik igazából ugye. a tisztorománc, bár uh-huh. megjelenéssel legalábbis. Ja, ja. De, hogy, de hogy valójában ezt tényleg ilyen Tarantino Light olyan szempontból, hogy hogy, hogy ahogy erőszakot rendez Tony Scott, és ahogy erőszakot rendez Tarantino, a között szerintem van különbség. Olyanség. mert Mert Tony Scott ilyen nagyon operai magasságokba Stilizált. tolja, stilizálja az erőszakot. Nagyon nagyszabású, nagy bombasztikus, uh-huh. nagyon látványos az erőszak, hogy a tisztalomásznak a, a fináléjában, nem tudom, 500 fegyveres <gül> mexikói standoffot Aha. egy szobába, és aztán mindenki a mindenkit. Aha. De hogy igazából nagyon súlytalan az egész. Tehát Igen, uh, lekaszabolnak egy rakásember, igazából egyik figura halálának sincs igazán súlya, pedig Tarantino
0: különös figyelmet fektet arra, hogy minden karaktert megjegyezd, aki ott részvesz abban a
1: csatában. És hogy amikor, amikor valaki el, elbukik, valaki elesik, vagy valaki akár csak egy kószagolyó által meghal, akkor annak legyen valamilyen súlya. Még akkor is, hogyha Tarantino is hajlamos arra, hogy minden ironikus idézőjel tegyen is. Mm, ja. Kikacsincson, hogy itt a túlzásba vitt erőszak az igazából önmaga paródiája és önmaga poénja. De hogyha mondjuk Összevetjük a Tiszta Románc fináléját, a Kutyaszorítóban fináléjával, ami egy borzasztó emberi Aha. árulásra Aha. és tragikomikus módon szegezi egymásra a fegyvert a Harvey Keitel és a Tim Roth. Tehát a, a, Ami a két figura között lezajlik a film során és ahova kifut az ő, a, ő történetük, az, az sokkal mélyebb nyomot hagy, mert hogy pont megközelíthető emberi vonásokból ö, származnak, mm-hmm. mint itt a Tiszta mm. végén, ami tényleg csak arról szól, hogy minél látványosabb és minél, minél többen percében felrobbannjon a vérpatron.
0: <gül> Tudom, a nekes még, hogy hányszor ütöttem meg a fölnyereményt, és hogy olyan karriere van, amit mindenki csak irigyelent, aki valaha forgatókönyvön annak állt Hollywoodban, mert a kutyaszolítóban utána ez volt az első eladott forgatókönyv, mm. emellett a következő filmje a Natural Born Killers, az Oliver, Oliver Stone rendeztől, akinek szintén nem lett jobb kezekben egy Tarantino forgatókönyv. És azután megjelent a Ponyvaregény, amivel kapásból
1: Oscarra pályázhatott. Szóval... És gyakorlatilag a Ponyvaregény után egy év, majdnem egy teljes évtizedig nyögte a filmipar a Tarantino klónok támadása. Tehát, igen, hogy igen. akkor mindenki ilyen filmeket akar csinálni. Volt egy-két sikeres, ami mondjuk a Guy Ritchie, de ah. hogy alapvetően a túlnyomó többség az, az pont a rossz. Igen, elemeit vette igen, át, és igen, próbálta alkalmazni.
0: Igen, szóval ez szerintem megdöbb, megdöbbentő, hogy mekkora, mekkora köszöntött hmm. a köszöntött Tarantinóra. Amit mondasz az, hogy a filmmel kapcsolatban, az szerintem baromi érdekes, mert úgy olvastam, hogy Tarantino más befejezés szánt a filmnek.
1: Elvileg hmm. meghalt volna a Christina Stater
0: figurája a film igen, végén. Igen, igen, igen. Ami szerintem egyrészt tragikusabb is, hmm. másrészt a, azt a fajta könnyedséget amit, uh, amit az ő azt támasztja le, hogy Tony Scott egy sokkal könnyedebb uh-huh. szórakoztatóbb filmet szeretett volna csinálni,
1: mint Tarantino, akinél megjelent volna a tragédia valóban. Bár mondjuk érdekes erre, erre majd még akár később ki is mert én meg pont arra jutottam, hogy a, a film egészéhez, ami tényleg az egész film nagyon könnyed ahhoz, meg igazából lehet, hogy ez a befejezés jobban passzolt, de erre majd még,
0: még visszatérünk. Én csak minden esetre arra jutottam, hogy ha megnézel ezt a filmet, Aha. csak a forgatókönyvét Abból nagyon sokféle filmet uh-huh, van volna gyártani. Értek? Van már egy ilyen baromi erőteljes, ilyen kórenes él a folyamatos értékvesztéssel, meg azzal, hogy a szerencsétlen is teljesen alkalmatlan, de ennek ellenére elképesztően tetrekész karakterek sorozatosan bénáznak, és mindent elhibáznak, és az ezekből azért következő ilyen koincidenciák, meg, meg a, az ennek a következményei azok egy ilyen végső tenyés katasztrófához vezetnek. Ebben van egy részt egy ilyen Ilyen burn after reading-es szatirikus uh, él is, meg van egy fajta, meg, meg ott van a lehetősége egy ilyen. Uh, uh No Country for thrillernek is, mert van egy csomó hiperkompetens karakter is ebben a filmben, akik rettentően félrevetes, uh-huh. hogy tudnának lenni. Uh-huh. És, és igazából egyik se ez a film, de mindenkatt őnek a potenciálja benne van. És tőle csak az csak egy a Tony, a Tony múlik, meg az ő egyedi vízióján, hogy ő úgy dönt, hogy ebből egy olyan filmet csinál, ahol ezektől inkább eltekintünk a két karakterre, vagy inkább a karakterek összességére fektetük a hangsúlyt, akiket Imádni valóvá tesz, felfokozza az ő melodrájukat, mm. és ettől egy, ettől egy szerethető cuki filmet kapunk végül. Mm. Mm.
1: Igen, egy mesét, gyakorlatilag Igen. ez egy felnőtt mesét, de hogy <gül> nagyon majdhogy nem cukormázas meset, csak a cukormáz drahén <gül> <ilyen> vérpermet <gül> szóródik néha. <gül>
0: szóval ez egy kicsit egy ilyen újabb beefem, ebből már sorokat kell csinálnunk. <gül>
1: Vagy
0: hogy, hogy szerintem máig van egy ilyen erőteljes vélekedés sokakban, hogy hogy a forgatókönyv az mennyivel fontosabb egy film végső eredményénél, mint a rendezőnek a keze. És, és ezzel nem értek egyet. Uh-huh. Egyrészt azért, mert szántalan példát látunk arra, hogy a végső szó azok mindig a rendezői, kivéve persze, hogyha a stúdió még az őt is felülírja, ami egy, megint egy külön történet. De hogy alapvetően a forgatókönyv, erről már korábban is beszéltünk, Hollywoodban egy, egy egy alapozás egy háznak, amire a rendező még rengeteg mindent ráépít. És ebben látszik a legjobban, hogy még egy Tarantino, akinek tényleg baromi erős fogadók, hogy vannak, mm. és, és itt sugárzik belőlük a stílus, meg, a, meg az a szándék, amit elképzel az író ezzel a történettel, hogy ezt is mennyire meg tudja változtatni, hogy ezen is mennyi mindent tud módosítani egy, egy rendezőnek a saját elképzelése. Csak azzal, hogy, hogy Clarence-t meg a a két főszereplőt hogyan ábrázolja. Csak azzal, hogy az erőszakot mennyire veszi komolyan, amiket mondasz. Ezeken annyi minden múlik. Uh-huh. A rendőrök ebben a filmben lehetnének bombornyákok, ilyen ügyetlen bénák, és ehhez képest azt látjuk rajtuk, hogy kompetensek uh-huh. és, és tök izgalmasak, vagy érdekes őket nézni. Uh-huh. Ez is annyiféleképpen lehetne ábrázolni ugyanezzel a szóros megegyező skriptel egy másik filmben. Uh-huh.
1: Viszont persze az is igaz ezzel szemben, hogy, hogy Tony Scottnak cserébe rengeteg olyan filmje van, aminek egy sokkal gyengébb skript miatt hiába teszi bele ugyanazokat az elemeket, amiket, amiket láthatunk a, a tisztanománcban, meg se közelíti a életményeit. Hát igen, eleményeit. ezt
0: egyébként mondták is Scottról a halála után talán pont Arantino, hogy nála tényleg nagyon meglátszik, mert a munka folyamában is, hogy szereti azt a forgatókönyvet, amivel dolgozik.
1: Igen, e- mi a a forgatókönyvét életi szerintem ez Tarantinónak a leg önéletrajzi bíjtetésű Hát és ez még nagyon finoman fogalmazta. Gyakorlatilag szerintem. ez egy vágybeteljesítő film. Tehát ez, ez pontosan úgy képzelem el, hogy Tarantino ül a videótékának a pulkánál <gül> és akkor az arra <gül> gondol, hogy mennyire menő, hogy betopanna hozzá a világ legmenőbb csaja. Ja. Kiderülne róla, Kiderülne hogy
0: tényleg lenne, előve ez a fajta olyan fantasy, hogy a csaj úgy jelenik meg, hogy jó, legyünk kicsit realisztikusak, lehet, hogy prosti vagy ilyesmi, de végül csak belém szeret igazából, és lehet, hogy kiderül, hogy nem is annyira prostitú állt. Igen,
1: igen, igen és, és egy kolgorként de, de és egy, először csak egy munka, de persze rögtön fülik bele szeret, és másodpercek alatt visszaházasodnak és a legnagyobb szerelmesek lesznek, és utána ezzel a lányjal még jön egy csomó olyan színes és izgalmas uh, mafiózó és gangster figura, akikkel borzasztóan fasz a lövöldözéseket és macska egérjátékokat és szópárbajokat lehet vinni, és ez egész egy óriási, óriási nagy fun. Igen. És akkor ezt így elképzeli a, a Tarantino, és én gondolom, hm, megírjam? Persze megírom. De oh, ez túl, 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 túl átlátszó, túl transzparens. Aha. Megvan! Nem videójátékboltban dolgozik, hanem van, És innentől meg is írta.
0: Tényleg
1: ez történt. (gül) Tényleg ebben a vogányik elnyeri elnyeri álmai nőjét az első párjánakban, ami egyébként pont azért nagyon szerethető és nagyon cuki, mert hogy hogy érezni, hogy Tarantino ezt borzasztóan szeretné elképzelni magának, és és ugyanakkor ezzel tökre szembe megy a megszokott konvenciókkal, ahol egy ilyen kapcsolatban sokkal több konfliktusnak kéne lennie, ki kéne kéne derülni (gül) olyasminek, ami szétszakik őket, aztán elrabolják a csajt, aztán újra, akkor rájön, hogy mégis csak egy csomó olyan panelt el kéne játszani normális esetben, ja. ami, amit már unalomig még ismerünk, és ehhez képest itt tényleg 10 perc alatt eljutunk a házasságig, és amikor, amikor alabama bevallja, hogy ő egy kolgör, és fizettek neki azért, hogy, hogy elcsábítsa és elvegye a szüzességét gyakorlatilag. Mm, mm, mm. clarence Köszönöm klerensnek, Akkor ezt nem sértődik meg, hanem ja. igazából tök jól esik neki az egész, <gül> és így se és így is örül neki, hogy találkoztak, ja. és semmi probléma nem lesz bőle esettől közül gyakorlatilag, végig smárolják, és végig az egész filmet, is teljesen boldogok és semmi probléma nem, nincsen köztük. Ami úgy tényleg furcsa, mert hogy egy, egy ilyen erős romantikus pároson alapuló filmet elvileg a konfliktusnak kéne generálnia, vagy vinnie, és itt pedig abszolút konfliktusmentes a kapcsolatuk.
0: Igen, 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 igen. Szerintem ez egyébként barom érdekes a fogadókönyvvel kapcsolatban, hogy tényleg rengeteg ilyen konvencióval szakít. Igazából fittyet, hány csomó történetvezetési kötelező dologra, tehát olyan, olyan történetbeli ugrásokat enged meg magának, ilyen nagyon egyszerűen is másolt hagyjigákokkal következményeket, tehát például, hogy a, a mafiózók hogyan érik utók lelenceket. Ezt mm-hmm. így két-háromszor ugyanazt az izét panelt felskiceli, egy ilyen apró kis izét, hogy jó, jó, ez ennyi túl, nem ez az érdekes, és ezeket új maszkírozza, állt Arantino, hogy, hogy iszonyatosan erős karaktereket épít ebbe a filmbe. De még a legutolsó uh-huh. mellékszereplő is emlékezetes. Uh-huh. És mivel ezekre figyelsz elsősorban, ezekre
1: a nem, karakterekre... Nem tudjuk fel, hogy a dramaturgiában több pafon egyszerű és benne, ahogy, ahogy tovább vezetéző. Abszolút így van. És, és ezen túlmenően is igazából tök az egész film. Aha. Tehát ami valamennyire Tarantino minden filmére igaz, de hogy általában a, a szerkezetet felett sokkal jobban uralkodik mint a filmnél, tehát ebből az leszik, hogy ez egy nagyon ilyen szempontból éretlen munkája még. Sőt, itt annyira ö,
0: gyakorlatlan volt még a szerkezetben Tarantino, hogy ezt nem is linárisan írta meg, hanem non-lináris volt a forgatókönyv, ahol nem, 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 nem időrel zajlatok a jelentek, és ez meg is lehet találni még ezt a verzióit a forgatókönyvnek, és Tony Scott döntése volt,
1: hogy így for, így, így vágják meg a filmet. Nem feltétlenül gyakorlatlán hiszen a hiszen igazából a többi film is majdnem mindegyik nonlineáris, tehát mindig megbontja a kronológiát, és mindig... De ez a történet szintem így jobban működött. Mondját. Szerintem is, ezzel viszont abszolút egyetértek, hogy ennél, a, ennél az, az egyenes vonalú, egyenletes mozgás, amit a szereplők végeznek, ez, ez valahogy a a féle ö, ad egy lendületet a történetnek. Tehát az megtörne, ha nem lenne lineáris. Igen. Pont ez igen, a, igen, tehát igen. ugye? És, és viszont ez tényleg ilyen igazából cselekménytelen az egész, ilyen nagyon, nagyon kis szétesős, rengeteg a mellékvágány. Tehát, hogyha mondjuk múlt héten arról beszélünk, hogy Telma és Luiz az a tényleg a gazdaságos történetépítésnek és a, abszolút a feszes szerkezetnek a mintapéldája, példája, akkor a Tiszta ez pontosan az ellentéte. Valamennyire jobban passzol ehhez a storyhoz, mert igen. igazából nem is azzal kezdtük az adást, hogy összefoglaltuk a film cselekményét, mert hogy olyan nagyon nincs, nincs az összefoglalni azon Aha. kívül, hogy itt van ez a szerelmes pár, akik, akik miután összejönnek, főleg a srácnak a hebehúrgyasága miatt, kiukadnak a lány nek egy rakás kokójával, és aztán el akarnak menni azt eladni, eladni és mindenki igen. üldözőből esziük. <gül> Igazán ennyivel összefoglaltó Aha. a történet. Uh, és alapvetően itt is a, a, a vicces a párbeszédek a popkulturális utalások, a bűn az erőszak, ezek, ezekről szól valójában maga a film és nem, a, nem az érdemítsák, uh-huh, uh-huh. ami azért a, a többi Tarantino filmre nem igaz ilyen formában, ott az ott igaz, azért igaz. jobban, jobban domborítva a sztori része is tehát, egyébként a Terence Malik-től a badlands et mm-hmm. És az volt az első gondolatom, amikor megszólalt a Petri nek a, a narrációja, hogy ez tiszta Badlands, fogadjunk, ezt, ezt a Badlands-ből lopta, <gül> vagy a Days of Heaven-ből, amiben hasonlóan Aha. kicsit egyszerű, kicsit már-már együgyű, naív, és közben nagyon rokonszembes a főszereplő hmm. narrálja az eseményeket, ami tényleg il mesei, hmm. népmesei, hangvételt vagy, vagy jelleget ad a filmnek. És, és tényleg, és aztán utána utólag olvastam én is, hogy ez, hogy ez abszolút eh, szándékos volt, úgyhogy így megberegettem a vállamat, hogy ezt így kiszúltam. De hogy amúgy tényleg, ahogy tarantino mindig most is 5000 féle ómázsot eh, felhet. Hát Akár a, a direktben bemutatott eh, filmekig a moziban, tehát hogy... Eh, igen, amikor a Sony-siba kumfú... filmeket <suk> ah, nézi meg, azt szerintem a Hardboid-ot, hogy valamelyik csolyonfat ah. filmet nézik a tévében, minden <suk> szereplő egyfolytában kábel tévét néz, a tévéznek, <suk> akkor a taxis sofőr egy nagyon erős hatás erre a filmre. A, van egy konkrét jelenet és az egyik gangster a tükör előtt eljátsza Robert De Niro-nak a klasszikus szövegét illetve a, ja. Ja, a ja, ja. Christian Slaternek a kabátja, az pontosan úgy néz ki, mint amit a Robert De Niro hordott a taxis sofőrben, abszolút... egy
0: tükörmonológia is, amiben jó igazából Elvishez beszél, de az ja. a saját tulat
1: tulajdonképpen. Ja. és akkor itt, itt jó jó is, hogy szóval hoztad Elvis-t, mert a <laughs> A, a Tarantino féle távol-keleti kattanások és mániák mellett itt, itt nagyon, az nagyon, nagyon fontos amerikána, az amerikána pontosan, uh-huh. és itt megint össze lehet kötni a téma és luiz hogy amennyire a téma és Luiz az az amerikai mítoszt így a, a tájjal, meg a az országúttal hmm. határozta meg, itt pedig abszolút a, a popkultúrából teremt egy ilyen mítoszt az elvizből, akkor tényleg. a maffiából, a, minden, minden olyasmiből, amit filmekből lehet ismerni, abból teremt egy ilyen elvarázsolt Amerik- kalif- ilyen kaliforniai álom Amerikát, ahol nem közel akkor sem amikor mindenkit. Ha? Most én itt úgy itt És semmi hogy miért tudni akarok, hogy Valkylmer. Egyébként <gül> <gül> megfordult bennem egy kérdés a film közben, és nagyon kíváncsi vagyok hmm. a véleményedre, hogy szerinted mennyire ostoba a két főszereplő?
0: Aha, az az érdekes, hogy ostobabbnak kéne lenniük ahhoz, hogy működjön ez a történet. De például a Clarence, akiről azt hinnénk, hogy totálban a fasz. Az első pillanatban, ahogyan a kezébe kerül a kokain, tökre asszertív és ügyessé válik. Jó persze ebben benne lehet az is, hogy, hogy ezt vágyja ki belőle, hogy izé imponálni akar alavamának. Lehet, hogy egész eddig nem jött rá, hogy mi az ő élete értelme, és azért volt kicsit ilyen, ilyen magának való. De minden esetre egy hitel magára találk lerenc, és nagyon hatékony karakter lesz.
1: Még kicsit már túl hatékony is. vannak olyan pillanatok, amikor olyan mértékben eluralkodik rajta az erőszakoss furcsa ahhoz képest, mm-hmm. ahogy egyébként megismertük ilyen a figurát. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ez elvileg egy kis magának való gép ahhoz képest, ahhoz képest pillanatok alatt átvedlik egy, egy ilyen erőszakos. Mindenki tezi átverő. Igen. igen. <síns> <síns> igen. Hát alapban
0: állva kapcsolatban ezt nem tudnám így kielenteni, mert szerintem neki nincs semmi karakterfejlődése a történetben. Mm, nincs, hogy neki, ne, ne, neki nem tudok felrúni ilyen hibákat.
1: Mm-hmm. A, a már nálam egészen addig úgy éreztem, hogy ő egy nagyon szélelbélet és nagyon butácska figura, amíg el nem jött a filmben a kedvenc jelenetem, ami a James Gandolfini-vel közös jelenetük, amikor James Gandolfini egy ilyen mafiózó, verő verő embert játszik, aki keresi a a drogot és keresi a szereplőket, és egyszer csak ott várja a hotel szobában alapomát. És abban a jelenetben (tos) Uh, a egy másodperc nyitétovázás nélkül kezdi el tettetni a nagyon ostobát. Nem az a reakciója, amit elsőre várnánk, hogy megrémül, hogy szabadkozni kezd, hogy, hogy taktikázni kezd, hanem, hanem egyetlen másodperc alatt vált a túlélési stratégiára, ami kifejezetten a helyzethez képest nem egy buta uh, túlélési stratégia. Igen. És uh, És hogy abban a jelenetben számomra az bizonyosodott be, hogy hogy messze nem olyan butácska, mint ami ennek egyébként egyébként látszik.
0: Ha már itt a gandolfini akkor ez az egyik első komolyabb filmszerepet, tehát mm-hmm. hogy az első volt, amit legalábbis így időben időben Igen. úgy jön ki, de, de ő az egyik olyan karakter, aki szerintem tök jó példázza azt a mértéktelenséget, amit a Tarantino ebben a filmben megenged magának, azzal, hogy tényleg egyáltalán nem mondható előre a film az, hogy gazdaságosan mm. lenne megírva. Tehát pont a Gandolfini karaktere, és Christopher Walken, és a Paul viktoráltal által játszott harmadik ilyen karakteres hm. mafiózó, eket így simán egybegyúrta volna bármelyik forgatókönyvűról egy karakteri, hogy legyen egy ilyen hiperkompetens, rettentően félnivaló, maffiózó karakter, aki mindig a nyomukban lohol. Hm. Még nem ez
1: történik. De Tarantino és Tony Scott igazából ezt rettenetes örömét leli abban, hogy kiválogassa a filmművészet és a, a színészet legőrültebb, legelvetemültebb, leg korlátlanabb <gül> színészeit, és ah. mindenkit besúffoljon valamilyen, akár egy jelenletes akkó szerepre, és <gül> <gül> szerintem ez, ez, ettől lesz jó a film igazából, De hogy biztos. minden sarkon, ahol befordulsz, ott vár egy teljesen őrült színész és ezek tényleg a legőrültebb színészek, a Dennis Hopper legendás arról, hogy hogy az egyik legvadabb és legzabolátlanabb uh, színész Hollywoodban, akit végig drogozta, végig piálta, végig elesdészte a 70-es 80-as éveket, és <gül> és, és, és az ővi az egyik és, a karat. És az ővi <gül> a legvisszafogottabb karat, és azért vele kezdem, mert ez egy borzasztóan vicces, hogy, hogy megkapta a Christian Slater apjának a szerepét, aki egy nyugdíjazott rendőr, és ő a legtisztességesebb figura az egész filmben, aki, aki aztán méltatlan halált hal, de igazából egy olyan monológgal rukkol aztán elő, és úgy veszi rá az a, a, a mafiózókat, hogy végezzenek vele, amivel mégis ő kerül ki, úgymond győztesen a jelenetből De hogy hogy Denis Hopper nem az az aki ezt a szerepet el tudja játszani. Férjelez és mondj, jó, nagyon jó ebben a szerepben, nagyon szépen játszik, szép pillanatai vannak, de minden második pillanatban, így, mintha hirtelen ki akarna törni belőle egy őrült. Egy adott lángol, lángolott, vibrál a szemében az őrület, és nem tudja igazán teljesen elfolytani. És hát én borzasztóan feszült az egész, az összes jelenet, és nagyon furcsa és diszonás, és ez de tök jót tesz tesznek ide, hogy ez annyira vicces, hogy Denis Hopper egy ilyen jó fiút játszik, de még ott lobog a szemében a pszichózis bármikor és ez bármikor kitöred, még egy ilyen szereplőből
0: is. Sintem, még beszéljünk a karakterekről, de most akkor ne menjünk el a szicíliai jelenet mellett, ahogyan nevezik, úgymond Igen. ezt a vallatásos jelentett a Christopher Walken meg a tarantino
1: azt mondd, hogy ez a kedvenc jelenet, amit valaha írt. Nice.
0: Érdekes, hogy, hogy itt ez a második jelenet a filmben Dennis Huppert-nek, akinek kettőben összesen, <hül> Kristoffer Valkannak meg az egyes, egyedül ilyen az Igen. egész filmben, és mégis ez az egyik csúcspont minden tekintetben feszült is, meg tragikus is egyben. Uh-huh. Tehát azért itt jó a zenével is retentően jól álláhozza, amikor uh-huh. Denis Lopar elkezdi mondani ezt a szicíliai monológot, ami mert úgy tűnik, hogy hogy így az övé lesz az ütőkártya abban a párbeszédben is. Persze tudjuk, hogy itt már minden Igen. Én már csak arról szól, hogy na jó, azért is 19-ről lapot húzok, és csak azért is azért beolvasok ennek a mafiózónak itt a halálkapujában, és akkor közben beindul ez a szomorú zene. Szóval van egy marhajó jó dramaturgiája, uh-huh. eleve Tony Scott szerintem képezi ezekkel a rettentő közeli close upokkal a, a jelenetet. Abban a pillanatban, hogy belép a lakókocsijába Dennis Huppery, így de tényleg kiszenatosan közeli képet kapunk róla, fején szegezik a pisztolyt, és ez így meg tovább folytatódik tovább egyes egyedül a Christopher Walken kap unió egy ilyen, ilyen féltestesüzét képet, és abban, abban is mindig szerepe van az ő mozgásának, meg a, meg a gesztusainak, ahogy vagy elröhögi, vagy szóval szóval elfogja a, a Fordul
1: Egy-egy reakcióra gondolatnál, amikor megsérti a Dennis Hopper.
0: <gül> Igen. <Meg az> egész, <gül> annyira jól áll Christopher walker ez a, ez a karakteren. Ezek ez, 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 ez a, ez a sorok. Tehát az, ahogy nyit, az, ami hihetetlen az a szöveg. Tényleg nem csodál, hogy Tarantino annyira kedveli. Tehát ez a mikor azt mondja, hogy én vagyok a legrosszabb, nem tudom, én vagyok, azt hiszem, maga az ördög, és hogy hogy a túlvilágon majd mond meg az angyaloknak, hogy én voltam a legrosszabb dolgom, mivel életedben találkozhattál. És ilyenek. Meg a, a másik, hogy amikor Dennis Harper mondja neki, hogy igen, hallottam már a Blue Lou ról aki az ő főnöke. Mm. És uh, azt mondja, hogy ez egy csodálatos sor, hogy uh, hopefully that will clear ez már a Christopher Wogan. hopefully that will clear up the how full of shit I am I question you've been asking yourself.
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon tipikus tarantinó <gül> <a> szöveg. <gül> De annyira elhelyezi ezeket a karaktereket egyből. Mm. És a, tényleg ennek a jelentek a rendezése nagyon jó. Uh, már csak azért is, mert azzal, ahogy el ahogy beállítja James Gandolfin itt uh-huh. Hopper mögé uh-huh. és rengeteg beállításban csak azt látjuk, hogy, hogy, hogy homályosan a háttérben ahogy őkölbe szurul a keze és egy, igazából egy másodpercig mutatja előtte Gandolfini arcát, ami épp elég ahhoz, hogy pillanatban megjegyezzük és érezzük, hogy, érezünk, hogy itt, itt, itt valami nem stimmel, de hogy azzal, hogy a háttérben ezt a fenyegető jelenítet folyamatosan képben tartja, ezzel, ezzel még tovább növeli a, tovább növeli a feszültséget. Mm-hmm, mm-hmm. És, és akkor még, még ennek kapcsán még egyszer vissza akarok térni a, a gandalfinire, mert Persze. hogy számomra ő volt a csúcspontja a filmnek.
0: Mm-hmm. A, a másik jelenető, a Petr és a, a kettő? A,
1: mind a kettő, a, amikor bekopog a Brad nek a, a, ah. a figurájához. Eh, ahogy az felépíti, azt, hogy ő igazából egy nagyon karizmatikus sármos mafiózó, aki, mm. aki nem, mm. egy, nem egy kőagyú parom, aki berúgja az ajtót és összeveri a Brad Pitt-et és úgy valatja ki. Mm-hmm. Brad Pitt nagyon vicces, hogy igazából mind de elsőre kitálva mindenkinek. Igen, ez igen, ez igen. C- igen. Ez, ez csodálatosan értékeltem. Igen, igen. És, és ebben, ebben úgy nem azt mondom, hogy megszeretjük a Gandolfini figuráját, de hogy, de hogy ú, ez is egy ilyen vonzó, ez egy vonzó mafiózó, <gül> tudod, aki így, aki így persze egy rohadt, az ú annyira, annyira menő, annyira sármos, és akkor jön a Patrys Sarkettes jelenete, ami viszont elképesztően durva. Az. És, az. és agresszív, és, és visszataszító, és fájdalmas, és tragikus. És az az a jelenet, ahol valahogy Tony Scott megtalálja azt a hangnemet, ahol, ahol sikerül súlyt adnia az erőszaknak, és, és sikerül túllépnie ezen a mesebeli világon, ezeken a habos felhőkön. És tényleges téteket adnia a filmnek. Tényleg téteket ad a filmnek. Az, ahogy uh, Gandolfini a monológiában, ami meg ugye Tarantino érdeme, de ahogy eljátsza a Gandolfini, hogy ahhoz képest, hogy ez egy fiatal fickó, Majdnem az első szerepében olyan mértékű rezignáltságot, törődöttséget hmm. uh, tolmácsol ezzel a monológgal, mint mondjuk a Jonathan Banks a Breaking Bad-ben, hmm. a, amikor a, szintén egy ilyen régi bűnögyeiről mesél, és hát ő meg, ő meg most úgy néz ki, mint a 150 éves yeah. lenne. És és, 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 uh, és van ebben a monológiában egy borzasztó nagy tragédia és, és, és melankólia, Uh, és mindez azon a ponton van, amikor gyakorlatilag már PP péberte Patris Sarkettet, de úgyhogy ez nem az a fajta verekedés, ahol látod, hogy elüt egyma, elütnek egymás mellett, meg oké, okay, elfogadod, yeah. hogy verekednek, nem, nem, itt uh, itt Egyik pillanatra a másikra átvált egy dühöngő yeah. adállatnál. Yeah. És az egész jelenet, itt, itt megint nagyon jó kijön az, hogy amikor Tony Scott, uh, minden túlzásba visz, az néha nagyon jól tud elsülni, mert ez a jelenetek nem akar véget érni. Hmm, nem akar yeah, véget érni, yeah. közben mindig ugye bevágják Christian Slater-t, akiről azt hiszük, hogy majd jön, mint felmentő sereg, de aztán soha nem Olyan érkezik csak meg, hogy húzza az időt. És, és, hogy, és hogy annyira túlnyújtja ezt a jelenetet, hogy a végén már beleőrülünk abba, hogy legyen már vége, meneküljön már meg a főhősnő, és ettől borzasztóan erős.
0: erős én teljes mértékben biztos voltam benne minden alkalommal, amikor megláttam a filmet, hogy nem fogja ezt túlélni, Pátris túl Arko. Itt
1: tényleg nagyon beválogatták ezeket a, ezeket a heavyket, akik a, akár, akár a pályájuk kezdetén, akár már, már veteránként, és hát szerintem. Ja, még a feléről nem is beszéltünk. Még nem, nem is nem. beszéltünk, Gary volt aki. <laughs> Draxel. Aki eljátszotta a. a a fehér embert, aki feketének képzeli magát. Nem tudom, hogy volt-e előtt egyébként ilyen karakter a, a filmtörténetben, ja. uh, most nem a Blackface-ről beszélek, nem Persze. az más kérdés, de hogy, de hogy az biztos, hogy azóta meg elég sok hasonlóval találkoztunk, hogy James Franco volt a Spring breakers most legutóbb a Kianuba, ott volt mm, yeah. a Fortune-nek a figurája, hogy Gary nem fergeteges benne. az egyik kedven szeretne egyébként állítólag. Mert hogy, mert hogy miközben ez egy nagyon komikus figura, kibaszott félelmetes, az. kibaszott ijesztő, és ennek az. is egy darab jelenlete van az egész filmben, de hogy egy életre megjegyzett, ja. és nem csak a forradások meg a... Ja, meg, meg a, a mit tudom én, a semmi miatt. Nem miatt, Aha. hanem.
0: Ez is rendkívül kinetikus, ahogyan őt rendezi, taníszkodik,
1: tehát csomó mozgás van benne. Ahogy a lámpát lengeti, folyamatosan a, a fényekkel jár. Hogy neki jógri a Christian Slater-nek. Igen. Mondjuk az olyan jelenet, utána ahogy beindul az akció lett az nálam pont egy picit kevésbé tetszett, mert hogy az nagyon szalasz, szét van vágva, és közben végén nagyon bén a Mortákonba, tehát ez zene szól. <gül> ja, ez tényleg olyan, mint a Mortákonba zenéje. <gül> De hogy egyébként ez a figura az akcentussal, a hangsúlyozással, szókincsével együtt tényleg nagyon-nagyon kerek, és, és nem csoda, hogy nagyon szereti. Ezzel kapcsolatban Tarantino
0: mesélte, nem tudom ezt hallottad-e, de ezt nekem nagyon tetszett, hogy hm. itt, itt látszik, hogy mit tett hozzá ehhez a Tony Scott, Hogy talán annyit írt meg, hogy a házához megy, mm-hmm. Christian Steyler, de megy egy házához, lakására. És itt semmit nem írt le róla, mm-hmm. vagy ilyesmi. És Tony Scott azt mondta, hogy ez hülyeség, mit keresne a lakásán. És egy ilyen olyan helyre mentek, amiről nem lehet eldönteni, hogy most az egy lebugy, egy bordeizó. vagy
1: egy drogtanyal, ilyen, vagy igen. Mi
0: a fene? belépőt izé, tehát az embert az ajtóban. De nincsenek igazából vendégeiben, csak nők. <laughs> Meg a Drexel. <gül> és, és nem lehet eldönteni, majd aztán odaülnek ehhez a lámpához, ami szintén nem volt benne a forgatókönyvben, ami egy ilyen a nagy belmagasságú szobában lóg egy tök hosszú izékel bele. Miért? <gül> és ugye kezd vele játszani a Drexel, és ugye azt uh-huh. tolja bele a Christian Slater arcába. Miért? Miért van egy ilyen lámpája bárkinek? De, de, ugyanúgy, de ugyanakkor meg kurva jól működik az a, az a, az a dramaturgia, amit a se És az
1: egyik oldalt tele van akváriumokkal, amik csak azért van, magukban, hogy tudja. aztán szép problémák legyenek. Szinte sem értem. Ez egy 90-es évekbeli topoz, hogy kell egy akvárium, amiben valakit beleke lökni. Tényleg. Mert nem tudom, lehet, én nem 90-es évekből dolgozom, most egyből a Mission Impassziből jutott eszem, az első ah, atomgrúzos, ah. amiben szintén van egy ilyen nagy akvárium most nem Lehet, nem 90-es évek, csak egyszer mindig szereti ezt használni a filmesek. Igen. Minden második színész úgy jetszik ebben a filmben, hogyha csapó előtt szívott volna fel egy kilónyi kokót a kellékek közül. E- és ezért vicces az, hogy sokkal jobban fogunk emlékezni igazából a kis színes mellékszereplőkre, mint a két főszereplőre. Akik nem rosszak egyébként, egyébként se rossz, és Christian Slater, főleg fiatalon, ő maga is azért eléggé az ilyen deranged figurák közé, Igen. színészek Igen. közé tartozott a, a kölyök képücseknikózzon ábrázatával, <gül> és aztán <nem, gül> szerintem egyébként nagyon rosszat tesz az, ahogy öregszik, mert, mert egyre se színűbb és egyre jellegtelenebb színészé válik legalábbis hmm. nekem a Mr. Robotban például az egyik gyenge pont a ah, Christian Nem azt mondom, hogy rossz színész, de hogy pont ez a, ez a zabolázatlan energia, ami meg volt benne fiatal korában, és ami minden szerepében ilyen nagyon-nagyon eleven és karizmatikus kisugárzást adott, kölcsönzött neki, az így vagy kiveszett belőle, és ő nem igazán találta meg azt a azt a másfajta játékot, amivel Érdekes tudna lenni. Nekem mi nekem, ne, mindig őrzi ezt, ezt
0: az intenzitását. Hm. Úgy érzem mindig, hogy a kis termetével egy gombóca hm. a Christian slade nekem, nekem nagyon
1: eltompult. Ah, igazából. Érdekes. Meg ami nagyon érdekes, hogy, hogy ha végignézzünk a színészgárdát, hát itt van Tom Sizemore, aki ja, szintén ja, ja. egy híres hollywoodi. De, ürült. De, de megint egy őrült, igen, igen. Akkor a Crispen a sompennek azt tragikusan <síns> <fiatal> elhunyt <síns> <síns> testvére, ők a nyomozó páros, akik szintén <síns> <síns> gyakorlatilag végig a jeleneteiket. Uh, de Michael Rapaport
0: nekem a tűnik egyik
1: fénypontja. jó az egyik kedvenc dolog, amikor megkérdezik tőle, hogy, hogy megkérdezi, hogy szerintetek mennyi drog, drog van ebben a táskában, és személyiség hogy nem tudom mennyi. És... Én se tudom, de kurvasok! És az a hangsúly, hogy mondja az, ezt a viszonylag egyszerű mondatot, mert ez ah, nem egy, önmagában nem igen, egy vicces igen. mondat, de az a hangsúlya, hogy mondja, az attól felgeteges igen, lesz. Igen, teljesen egy bombórnyák, egy
0: vicces fizikai karakter. És közben a szerethető, is,
1: nem véletlen, hogy ő az egyetlen kb. a főszereplőkön kívül, aki túléri a mészárlást a végén.
0: Hmm. Egyébként összégek tipikusan azért kerül be a filmbe, mert ö, dimenzióba helyezi a... Uh, Clarence-nek a uh-huh. maga, maga kis ügyetlenségét, vagy hogy mondjam, tehát hogy hozzáképes még sokkal-sokkal a, a rapapó, és így a Clarence-et kicsit uh-huh. normálisabbnak tekintjük.
1: Egyrészt igen, másrészt pedig a, a filmben egy nagyon gyakran visszatérő mondat <gül> a Chris Hensley szájából, amikor bármivel kapcsolatban indoklást kérnek tőle, hogy, hogy különböző emberekkel miért működik együtt, vagy mindig azt mondja, hogy mert együtt nőttünk fel. Tehát ez egy nagyon visszatérő motivum, és ez nincsen igazán kidomborítva a filmben, de hogy igazából ez adhatna egy olyan hátteret, ami sokkal érthetőbbé teszi, hogy ezek a szereplők igazából gyerekkori barátokként miért miért hajlandók belerángatni ja, aha, egymást, aha, meg hagyni magukat belerángatni milyen uh-huh. Igen. Szóval ennyi, ennyi fergeteges színész játszik ebben a filmben, és akkor itt van ez az egyetlen szerencsétlen bronzon pinsó, aki, akiből semmi nem lett. Tehát ez egy olyan, olyan fúcsai szomorodók, hogy igazából mindenki vagy ö, egy borzasztóan emlékezetes figurával gazdagította az amúgy is terjedelmes karrierjét, vagy ez a film lökött rajta egyet, mondjuk a Brad Pittnél is még, mm, mm, mm. és és Bronzom meg ő... Pedig jó is, hogy tökélen jó, jó, jó figurát hoz, de hogy szóval nagyon furcsa, hogy vele aztán nem lehet semmi, és nem kezdve Aha. semmit Hollywood. Ha ez 94-ben megnézzük ezt a filmet, akkor akkor nem hiszem, hogy ki tudtuk volna szólni, hogy ő az, akiből igazából nem lesz. Ez a kaszting
0: egyébként tényleg elképesztő. Tehát itt jó, ez igaz, hogy sok ilyen working actor van közöttük, akik mindenben szerepelnek. Mm-hmm. De Tom Science nevén, az IMDB alatt azt hiszem 187 szerep van, persze televízióval együtt is.
1: És, és mindezt úgy, hogy volt egy hosszú időszak a karrierjében, amikor a Alkohol, meg egyéb álmok ah, ah, miatt gyakorlatilag ah, ah, nem, nem lehetett biztosítani, és ezért nem játsz, nem engedtek <gül> játszani. Tehát, és még így is ennyi szerepem van. Dennis Hopper is, akiről ugyanezek
0: minden mondhatóak,
1: <gül> őnek ki is
0: több mint 200 kreditfal neve alatt. Tehát itt ilyen színészekről beszélünk, ezek főleg karakterszínészek. <gül> Igen, tehát azért ti, őket gyakran alkalmaznak kis szerepekre, ezért van ekkora listájuk. Meg televízióban rengetegen játszottak visszatérő szerepet, még hagyj is hívják is. Paul Ben Viktor is állandó szerep volt csomó sorozatban, meg Szol is. Mm-hmm. Tehát itt rengetegen vannak, akik ilyen főleg a televízióban visszavisszatérő mm-hmm. szereplők, de hogy őket tényleg mindig megjegyzet, ők azok az emberek, akiket emlékezni fogsz. M- még a, még a szór Rubinek által játszott producer is lehetne az a karakter, akinek csak annyi a szerepe, hogy tovább gördítse a cselekményt mm-hmm. a hatalmas finálé felé. De helyett nem ő egy szeretni való érdekes figura, akit már még együtt tölteni egy kicsi időt
1: ő egyébként, tehát egész biztos vagyok benne, hogy a Tarantino-nak a kiszúrása valamelyik nagy, mint egy Joel Silver, vagy valamelyik producer. Tehát hogy az, az egyben annyira egyértelműen hollywoodi szatíra az az egész szál, igen, a, ahogy igen. a, a doktor Zsivágot használják kódnévnek a, a drogra, és aztán arról beszél, hogy kit hogyan castingol, és, és hogyan no. kell felfutatni a filmeket, meg, no, igen. meg a, mindig előkel. A, ez is egy ilyen nagyon banális poén, a mi is a címe annak a, vietnám, a vietnámi filmnek, amit rendőrzik. Coming Home in Body Bags. Whatever, in body bags. Uh-huh. Ugye uh-huh. volt a Coming Home című John Boyd film, ami tényleg egy nagyon híres uh-huh. vietnámi háborús film, és, és, és ezt fordítják ki, úgy, hogy közben említik, hogy az apokalipszis most képest. Ez az a film, ami igazán, meg, igazán a veteránoknak szólt, és ami, ami valóságot ér. és nem most Igen. Meg csak a második részt közben. De ezek ilyen nagyon tipikus hollywoodi gúnyos kikacsintások. Aha. Érdekes, a, még a zenére visszatérve egy pillanatra, hát Zimmernek a... Igen, igen, a, szintén. A, a zenéje az, előző <előző> az mellett, A Kicsit ugye lehúztuk itt ezeket a Mortal kombatos betéteket, de hogy egyébként a filmben megvég egy ilyen nagyon kis karácsonyi hangulatú Uh, muzsika szól, ami azt hiszem hogy karl Orff ah. motivumnak a, a egyben igazából átételek. Át, de hát, fontosan olyan nézésem volt, ö, emlegetted azt, hogy a, ebből a forgatókönyvből hány rendező csinálhatott volna más jellegű jeleneteket, vagy filmeket. Uh-huh. az zene alapján azért ott eszembe, hogy ezt a filmet akár Shane Black is írhatta volna, ami máshogy nézett volna ki, de hogy nem kellene hozzá sok, hogy ugyanez a zene, ugyanezzel a történettel egy Shane Black script alatt szülhessen meg Tony Scott-tál. Tehát, hogy ja, jó, tényleg ja, ezért, ja, <gül> az utolsó cserkész miatt ez nem egy elképzelhetetlen. Nem nem el 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 bár szempont, az utolsó cserkész után már teljesen elképzelhetetlen lett volna, hogy ez a két ember még valaha együtt dolgozzon. Persze. <gül> <gül> Ebben a filmben azért jóval több olyan, Elem akadt, amin szerintem már a, az idő egy kicsit rajta hagyta a fogát. Nagyon 90-es évek. Tehát ez azért, említettük a telmas hogy az is 90-es évek, de hogy itt azért halmozottan, nézben, Scott rendező stílusa miatt, ezek a redőnyön beszűrődő fülhekkel, ilyen minden épület úgy néz ki, mint egy székes egyháznak a belseje és ez az ilyen kékes árnyalatú mellé. nagyon, nagyon. Igen, meg a igen,
0: alatt a szereplők, és az is kéken a neo fényben világít rá. A kék színekben.
1: Azt, azt mindenképpen ki akartam emelni, hogy az, az, az egy nagyon-nagyon tipikus 90-es években. Nagyon tipikusan években. Tony Scott. Ráadásul. Igen, igen,
0: mert... Érdekes nem, hogy a 90-es évekre tényleg annyira nyomta a ez a kötelező erotikus szex mm. és aztán a 2000-es években ez itt totálisan eltűnt, egyszerűen nem volt szex a filmekben, és most a 2010-es években visszatér, de már így kicsavarva, kifordítva. Én furcsa módon, amit mondjuk a Jessica Jones-ban, ahol ilyen tök természetesen szexelnek a szereplő, persze a televízió, de, mm. de érte el a lényeget egy csomó ilyen film van, ahol ugyanez a motivum, mi
1: meg megjelenik, de már kicsavarva, vagy, vagy a subvertről, vagy eszeket a trópokat. Mm-hmm. Azt nem bárom hogy ezek a szexienetek nem tértek vissza, és hogy a nosztalgia, ami most már lassan a 90-es évekre is kezd átterjedni, bár valamennyien mi mindig maradunk a 80-os éveknél, <tos> de, de, a... Hogy, de hogy hál' Istennek ezt nem akarják újra teremteni a, a nostalgiában érő filmesek, Igen. mert, mert nem, nem, nem hiányoznak de, de egyébként ugyanígy rengeteg volt így a, egyáltalán nem bújtatott reklám a filmben tehát, hogy sem, tehát, hogy volt egy olyan jelenet amikor az azt szóval, vagy nem tudom, öt ilyen coca doboz volt úgy elhelyezve, hogy nagyon látványosan látszó, hogy coca cola isznak, egyes olyan párbeszédrészletek főleg, ami ilyen, az ilyen gép gay- utaló kis részletek ja. például a filmító ja. jelenetében, ja. amikor ja. gyorsan be kell dobni, hogy de én azért nem vagyok meleg. Igen. E- Igen, e- Igen, e- Igen. Ez mondjuk Tarantinónak az írói túlkapásaiból is fakad, tehát hm. ugyanígy itt a, a az is inkább ilyen életlensége lehetett. Igen, és, és ez is van olyan az, az jelenet, ahol tetérhető, ahol hogy a karakterek így beszélnek, például amikor a rendőrök vallatják a bronzonpinsót, és ott is így a, elkezdik a börtönberineli erőszakkal fenyegetni, akkor az Persze de. a rendőröknél teljesen ja. értelemszerű, hogy, hogy így beszélnek, de, de egy csomó más alkalommal tük szükségtelen. Hmm. És hmm. Uh, nyilván igen. most is ugyanúgy, mint Tarantino film, esetén esetén bármikor belebehetnénk a, a, az n szónak a használatáról, mert Aha. azért a Sicíliai jelenet az nagyjából, nagy, nagy, nagy mértékben erről szól. de igen, szerintem igen. Ezt, ezt máskorra fogjuk hagyni, mert azt talán egy korábbi adásban már volt is szó róla. Ja. Igen, igen, igen. Szóval
0: ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy most megnézve mondjuk a kritikákat róla, meg mondjuk Roger ebert is összevesztek, szóval így eléggé megosztó, megosztó hogyha mondjuk a professzionális hm. köröket nézem, viszont a nézőknek meg egy nagy kedvence, tehát ez mm. egy a zárója betéve alja pleasure film ez a, ez a true romance, és uh, nem biztos, hogy nem tudom, hogy csak a mi generációnk számára, vagy akiknek tényleg egy aktív emlékük a 90 es évek, vagy ez így meg fog maradni, vajon valaha egyáltalán fenn fog maradni ez a film, de már csak elsősorban a tényleg elképesztő kasztíngja miatt is szerintem mindenképpen ö, van nyoma, uh-huh. Uh-huh. A kritikák ide vagy oda, ezt a filmet ö, lehet szeretni, és ö, nem azért, mert és, és úgy lehet szeretni, hogy nem kell neki rengeteg hülyeséget megbocsátani, vagy rengeteg ja. hibát megbocsátani.
1: melyben adott adásunkban tárgyalt alkotáshoz keresünk egy olyan témát, uh-huh. részletet, valamit, amihez top hármakat állítunk föl, és aztán ezeket megosztjuk veletek. Ebben az adásban, mivel tényleg ennyi őrültet ennyi szabadítottak el ebben a filmben, <gül> ezért kiválasztottuk az egyiket, konkrétan Gary oldman aki egyébként is hajlamos uh, ilyen szerepekben feltűnni, és uh, azt tűztük ki magunk elé, hogy keressük meg a három legfurcsább, uh, legbizarrabb, legőrültebb Gary Oldman alakítást, ami ugye nem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint a legjobb, ha, meg nem is feltétlenül a kedvencünk, hanem ahol a legelmebetegebb uh, volt. hogy uh, Péter nálad melyik a harmadik legőrültebb alakítása? Fú, hát félek, hogy fel is lesz,
0: de a harmadik hát. helyzetem, mert talán ágyülő vagyok, mert uh, egy korai-korai emlékem Gary men amit választottam. Nem fegyetlen a legfurcsább szerep, inkább csak szokatlan, uh-huh. mert ennél volna bőven furcsább szerepei geri mennek. De az Air Force és az elnök különgépe című filmben egy orosz banditát játszik, vagy hogy mondjam, egy terroristát. Orosz terörist, egy orosz terroristát Gary mert miközben hemzsegnek az orosz részénén színészek akik kasztingoltak volna erre a szerepre, tehát tényleg... Ilyenből rengeteget találni.
1: Az egy nagyon vicces film, mert a, a, az oroszoknak a, a fővezérét azt meg hogy olyanok szerint Jürgen Prok. Jürgen alakít, aki meg német. Még, jó, még az is jobb. Csígy ez a
0: legfurcsább szerintem az erre vagy inkább a casting-nortolok választása volt furcsa, nem tudom. Értem, hogy egy karizmatikus erőszínész kerestek a szerepre. Nem, mintha nem lehetne a boltunátra kezdeni, Kelet-Európa, vagy azért Amerikától Keletre. De, de csak ezért már önmagában. <gül> <hogy gül>
1: Gerülben orosz akcentú, és egy, egy erős orosz akcentus volt,
0: ha jól emlékszem a. abban a filmben. <gül> Nyilván van, tehát Gerülben, hogyha valahol, akkor. Mindent beleadva fogják. Neked mi a
1: harmadik helyezettel? Ki? Az, az én harmadik helyezettem az Maze Verger a Hannibalból. Ó, hát nekem mi az első helyezettel? <laughs> Meg tudom érteni. E, hát a Hannibal az nem tartozik a jobb Hannibal filmek és ö, feldolgozások közé. Hát mondjuk, ha azt nézzük,
0: hogy mennyi van feldolgozás, hogy a felénél vágjuk a jókat és oroszokat, rosszokat, akkor a jobbikból esik
1: bele. De, de csak szerintem. így épp, hogy, hogy szőrmentén. De hogy a, a Gary Oldman alakítása az egész biztosan a, a határnak a jobb oldalára tolná a filmet. Szerintem az egyetlen maradandó élmény a filmből. Nagyjából. É. Hát lesz számítva a végén az agyevés, ami ugye arról híres, hogy baromság. Uh, és főleg, hogy most már láttuk, ahogy a Hannibal sorozatban, mondjuk az olasz szájat még nyilván jobban megcsinálták, de ez most egy zárójeles megjegyzés. És Völgyszer is tök jó figura volt a sorozatban. Uh, és Völgyszer is tök jó figura volt, uh, ketten is játszottak, ugye Michael Pitt és Joe Anderson, uh, ami azt is mutatja, hogy a maszknak mennykor a szerepe van mm. ebben a kar- ennek a karakternek a megformálásában, mm. az eltorzított, elcsúfított maszknak, de volt mert nem csak a maszk miatt volt nagyon jó, hanem, hanem az, ahogy ezt a, tem- tés, a nem ebben a életre keltette életre keltett a, a az ilyen guztustalan borzalmaival, úgyhogy ezért, ezért választottam a, ezt, ezt a szerepet okay. a harmadiknak. Remek. Miért akkor az első helyzetet rátérnék? Mi a második? Hát az én
0: második helyzetem szerintem a listá rajta lesz, mert. A legbizarrabb az összes szerepek közül szerintem Zorg volt az ötödik elemből. Állam meg ő az első, úgyhogy
1: egymás Oké. Okay.
0: Hát az ötödik elemről mindent el lehet mondani, azt hiszem. Tehát eleve nagyon furcsa film az egész. Eleve nem tudom pontosan hova elhelyezni. A tudom, hogy komolyan veszi magát, vagy sem. De egy valami biztos. Gary Oldman ezt a karaktert, de vér komolyan vette. Ha, ha rajta se kívül senki, se tette, így, akkor, ő, akkor is ő biztos. Mert ez a legegyértelműbb főgonosz, szóval a legkevésbé rétegizett karakter, és ö, olyan idiótán néz ki azzal a ilyen koponyájára illeszkedő ruhadarabbal, meg a hajviseletével, persze a ruhákkal, amik viszont jó, mindenkinek furcsa ruhája van abban a filmben, hogy, ö, hogy az elképesztő. Mivel neked az első helyzetet, ezért már
1: átadom a szót, de előtte
0: akkor mesélj a második helyzetünkről.
1: A második helyzetünk az egy kicsit kakukk tojás, mert hogy Jim Gordont választottam a Batman filmekből, baránféle mm. Batman filmekből, ami olyan szempontból furcsa, hogy egyáltalán nem ezt szoktuk meg Azt uh, Gary Oldman-től. Tehát 2000-es évek elejéig gyakorlatilag ha Gary Oldman nevét említettük, akkor az egyet jelentett a Zorg vagy a Maison Verge féle elmebetegű vagy a Drexel féle elmebetegű ja. Tudtuk, hogy ha ilyen szerepet kell adni valakinek, akkor Gary Oldman tuti választás lesz is, és, és szerette valamennyire ezeket a szerepeket, ki tudja mennyire unt bele. Hmm. Azért Gary Oldman nyilatkozatból lehet színészetet. Ja, úgy, ahogy van. Ajaj, ajaj. De hogy amikor, amikor feltűnt, még amikor a Harry Potterben tűnt fel először, ami a, még megelőzi a Batman, az első Batman szereplését, igaz, hogy Sirius Black jó karakternek bizonyul, de hogy amikor megismerik, akkor még ott is dühöngőrült ez a figura. És ehhez képest pedig Christopher Nolan megcsinálta azt az óriási hadicselt, hogy betette Gary Oldman a legtisztességesebb, legvisszafogottabb legkispolgáribb figurának a Batman univerzumból, amikor pedig töménytelen mennyiségű lehetőség lett volna arra, hogy ennél őrült a figurát kapjon. És ez ez nagyon-nagyon jó döntésnek bizonyult. Nagyon-nagyon testhez álló volt számára ez a a fajta erkölcsösség, erényesség és az, az, ahogy aztán az utolsó filmben kikezdték ezt az erényességet a karakternél, És a színészi karrierinnek is jót tett, mert ő emiatt pont meg tudta csinálni azt, amit szerintem, említettem karból, hogy Christian széter nem annyira, hogy, hogy átpozícionálta a saját imidzsét, úgymond, és most már egyre több ilyen minimalista, visszafogott, tisztességes, egyébként más másfajta figurát formál meg, mint korábban, említettük mondjuk a Schuster Szabó mm-hmm. kémet, amit a legjobb yeah. alakítása. Ah. És most már egyébként akkor is méltóság teljes, hogyha gonoszokat játszik, például a legutóbbi Majmok bolygója filmben is. Ah. Elvileg negatív szereplő volt, de valójában sokkal emberi vonásokkal ő nagyjából egy
0: meg. ilyen korumpálolott Jim Gordon volt igen, abban a filmben. Igen, igen, igen. De
1: most akkor térjünk rá, hogy te mit tudsz mondani még az első helyzetről. Oh,
0: hát nehéz, nehéz ezek után bármit hozzáfúzni Mason Virgin karakteréhez, aki az egyik legikonikusabb figurája a, a Thomas Harris regényeknek. Eleve Tényleg azért van hozzá életű alakítás a sorozatokban, mert Mason verger tudja, hogy te is mondtad még bele együtt, mi uh-huh. további két színész szálljátszotta. És így van, van össze a alapunk. Mason Verger tényleg bármilyen megformálásban borzasztóan creepy és hátborzongató. De valahogy a Hannibal sorozatból nem feltétlen Mason Verger az, amire emlékszem, még a Hannibal filmből, persze még a középverülsége miatt is, azért Mason Most. Verger messze volt a, leg, a, messze a legkiemelkedőbb volt és a legemlékezetesebb. Annak ellenére, hogy fogalmam nem volt akkor, hogy, hogy izé Gary Orban játssza, hiszen nem volt a rajta a táblistán sem, meg nem mm-hmm. is gondoltam volna magam magamtól. Yeah, yeah. teljes mértékben fel is vanhetetlen. Drexelről sem tudtam első akkor, hogy az Gary Oldman, de itt ezt már végké. tehát Ha nagyon <laughs> odafigyelnék, és néznek és külön keresném a vászlom, hol van Gary Oldman, akkor se jönnék rá, hogy ő az. Szóval... Ezért ez egy elképesztő szerintem, egy elképesztő szerepválasztás, nem is értem egész pontosan, hogy hogyan került mm. hozzá. Mert már csak azért is érdemes, vagy az azért, is említ, azért is említeném meg, hogy, 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 hogy ő játszott a szerepet, mm. mert ha már a Scott and Scott vagyunk, akkor ez egy újabb Ridley Scott film, amiben <gül> ezt a szerepet kapta. Szóval itt körbeél a dolog.
1: <gül> Valóban. És akkor te mi mit fűznél hozzá az első helyezettethez? Hát azon kívül, Elem az egyik kedvenc science fiction filmem. Váó! Wow. <gül> Bor- Borzászlóan szeretem pont azokért, amit elmondta, egyszerűen nem, nem, nem lehet hova tenni ezt a filmet. <gül> és, és most, amikor kijött a, a Luke új sziféjének, vagy űroperájának az előzetese, akkor így nagyon drukkolok azért, hogy legalább Ú, nagyon közelítse ezt a, a az ötödik elemnek az űrültségét. <gül> Zorban az a fantasztikus, hogy valóban egy őrült mestergonosz, vagy mesterbűnöző, vagy szupernevezés, ez is, nem tudom, hogy nevezzem. Annak ember, hogy egy frusztrált hivatalnok. Tehát egy olyan ember, aki borzasztóan idegesíti, hogy amatőrökkel kell dolgoznia, mm-hmm. hogy nem minden úgy klappol, ahogy a, ahogy a, ahogyan szeretné, de hogy, hogy, hogy mindezeket úgy adja elő, mint akinek minden nyűg. Igazából, igazából ez az egész egy ilyen megoldandó bürokratikus feladat, amit el akar végezni, és... És, és a hát a közepére se kívánja Aha. az egészet. És, és ezt adja elő ezzel a teljesen, teljesen nonsens színészi ah. hogy hátra söpria a haját, ahogy, eh, ahogy hangsúlyoz. Ah. Eh, érdekes, mert eh, szinkronosan láttam rengetegszerezt a figyelmet, és főleg úgy van meg a hangja benne, és ha jól emlékszem, akkor Gálfilászló volt a magyar hangja hmm. a, a, a filmben, ami, ami talán még egy szintet hozzáad ehhez a karakterhez, vagy legalábbis nagyon jól át tudja adni hmm. azt a nagyon, nagyon ilyen bizarr hangsúlyozást, aha, amivel, amivel zorg beszél, aha. ezt az én teljesen, teljesen finnyás beszéd stílust. Úgyhogy, úgyhogy ezért, ezért éreztem azt, hogy hiába játszott rengeteg más bűnözőt azért az ötödik elemből kell neki győznie. <gül> Feltétlenül. Hogy uh, ti kik gondoltok
0: Gary Oldman legbizarrabb, legfocsább színész szerepválasztásának? Azért van
1: még választék bűen.
0: <gül> Azt megoszthatjátok velünk a vakfal.podcast.hu weboldalon a show notes-ban vagy a facebookon a kommenteken kommentekben. A facebook.com per Backford Podcast alatt.
1: Megoszthatjátok velünk akár az itunes is, hogyha értékelés címszó alatt erről írtok, de mindenképpen töltsétek le onnan az adásainkat, hogyha, hogyha Apple hívők vagytok. És Twitteren hogyan tudom téged követni, András? Engem a Gaines aláhúzás, G-A-I-N-E-S aláhúzás név alatt, és téged Péter. Engem a Frivo néven F-R-E-E-V-O nyugodtan kövessetek be minket a Letterboxon, és kövessétek ott a rendkívül sűrűn használt vakfolt címkénket. Lesz egy csomó szabad, nekem szóval. mindent.
0: Ezen kívül pedig a főcímünket és a vége főcímünket. Nagyon köszönjük az Artur nevű szegedi zenekarnak. Pontosan. És hát akkor
1: Péter, belengeted a jövő heti speckoldásunkat?
0: A jövő heti speckoldásunk egy soha nem látott vakfoltadás lesz, azért mert podcast vagyunk, és nem benne, nem benne látni. De valóban szokatlan a műfaj választás ugyanis videójátékozni fogunk. Uh-huh. A téma pedig az ilyen rövid helyben végigjátszható storytelling Masztáros, játékok, storytelling játékok mint például a Stanley Parable vagy a Firewatch. Uh-huh. És ö, ezek közül lesz, ami újabb, lesz, ami régi, de igazából a videójátékok egy annyira gyorsan programű műfaj, hogy még egy fél évvel ezelőtt játékra is bátran uh-huh. majd mehetjük azt mondani, hogy volt. Uh-huh. És ö, mindezt egy vendégtársaságban fogjuk megbeszélni, nem is akárki, hanem egy nagyon rátelmetve vendégünk lesz. Ez pedig nem más, mint András. Juhász Viktor. Igen. az Brain Noise néven ismerhető még a Twitter, vagy a web közönsége számára ő.
1: És hát akinek gyakorlatilag a foglalkozása a Igen. videójátékokkal való munka. Igen. Úgyhogy mi már nagyon vágyunk, hogy a virtuális felvédeltsz. vele, és tartsatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Rögtön elsőre. Lehet, hogy igen, annyira tökertes. mesterünk.
0: <gül> ez itt a Wackfold Podcast, ahol a papkultúra kötelezői potoljuk. Hát így egy órában, mert sosem lesz arra időnk, hogy mindent megnézzünk. De beszélni az bármennyit tudunk. <gül> Úgy isten, azt ugyanígy. <gül> ez, ez itt a Wackfold Podcast. Ez, nem, ez, nem nem. ez itt a Wackfold. Eh.